0: Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 12, créer du suspense. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire.
0: Et qu'on n'a
2: pas la science infuse. Avec les voix de.
1: Mélanie Faisy.
2: Laurent Jeunefort
0: et Lionel D'Arousse. Alors je vais euh, lancer la provocation, parce que pour moi, en fait, le suspense c'est un cas particulier de tension narrative. Et c'est un phénomène finalement qu'il faut rechercher autant que possible, évidemment en fonction du type de récit qu'on écrit, mais de manière générale, la tension narrative, c'est un petit peu ce qui maintient l'intérêt du lecteur, et le suspense, c'est peut-être la version plus aiguisée de ça. Est-ce que euh, mes camarades veulent me crucifier
2: Non, non, pas du tout. C'est aussi ma définition. En fait, c'est quand la tension dramatique supplante les autres émotions. C'est ce qui domine dans le suspense, justement. La sensation, parce qu'en fait, c'est une sensation, le suspense. Une sensation qu'éprouve le lecteur face à une tension. Il y a un genre, hein, le thriller, qui en a fait que sa spécialité, comme le livre d'horreur a fait sa spécialité de faire peur. C'est faire ressentir une tension si extrême que ça en devient la caractéristique principale. Mais de toute façon, ça c'était au début, on va dire, mais ça lui est pas du tout réservé, et n'importe quel livre peut contenir de, du suspense en fait.
1: Moi bon, la première chose qui m'est venue, j'ai pas tellement de définition, c'est en fait c'est quelque chose que j'ai jamais beau, énormément pratiqué en écriture, il me semble, en y réfléchissant. Je le connais plus en tant que lectrice ou spectatrice. J'ai pensé tout de suite à la fameuse définition de Hitchcock. Dans une interview, il a une formule assez célèbre où il dit « si on, Dans une scène, on a des personnages je crois, autour d'une table ou quelque chose comme ça, d'un seul coup, une bombe explose. » Ça, c'est de la surprise. Si par contre, le spectateur sait depuis le départ que la bombe est là, il est dans l'attente de savoir si ça va exploser ou non, si les personnages vont s'en rendre compte ou pas. Et ça, ça crée un effet de suspense. Je pense que c'est assez parlant et c'est une citation qu'on retrouve très très souvent dès qu'il est question de suspense.
0: Tout à fait. Ben, ça rejoint ce que tu disais, Laurent, sur le fait que dans cette scène-là, finalement, les personnages peuvent parler de tout ou de rien. C'est pas ça l'important. L'important, c'est Mon Dieu, quand est-ce que la bombe va exploser, va-t-elle exploser, etc. Je crois d'ailleurs que Hitchcock avait dit, si jamais on fait exploser la bombe après avoir passé du temps à la montrer, c'est pas bien parce qu'à ce moment-là, le spectateur t'en veut parce que tu lui fais croire que ça va mal se passer. Mais le but, c'est évidemment euh, qu'on craigne, mais que ça se finisse bien.
1: Il me semblait justement que le suspense repose beaucoup sur une question d'attente. Alors effectivement, dans le sens où on pose des éléments et on vous dit bah, « regardez, il peut se passer ça », mais dans la façon dont on va gérer les différents effets, c'est-à-dire euh, la situation de départ et les éléments perturbateurs possibles, la façon dont on va les amener, il y a presque une, une, pour moi, une sorte de connivence avec le lecteur. On lui montre les choses en hors-champ, que les personnages ne savent pas forcément, et toute euh, l'attention du lecteur va être concentrée sur ça et sur l'attente de savoir est-ce qu'il va se passer ça ou ça Et comment ça va se passer Ou comment est-ce que le personnage va l'éviter
0: Complètement. Euh, mmh. J'aime beaucoup ce que tu disais, Laurent, sur le fait que le suspense, c'est le moment où cette, la tension prend le pas sur tout le reste. Mais finalement, la, la notion de tension narrative, on pourrait peut-être la définir un peu plus. Mais de façon générale, finalement, on lit parce qu'on veut des réponses à des questions. Questions narratives que pose le bouquin. Vont-ils s'en sortir A va-t-il sortir avec B ou même des questions plus vastes sur la vie l'univers et le reste que le trajet des personnages va peut-être pouvoir éclairer. Tout ça, tout l'enchaînement de l'histoire, c'est basé sur des questions. Ça rejoint la connaissance mmh. que tu disais, auxquelles on veut des réponses. Oui,
2: oui. Je crois qu'il y a deux trucs fondamentaux dans le suspense. C'est la notion de temps, évidemment, oui, 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 et la notion d'information. Et c'est rebondi justement. Enfin, je suis, je suis tout à fait sur cette certuline puisque le suspense implique un narrateur qui ne soit pas omniscient. Si le narrateur est omniscient, il n'y a plus de suspense. Ou qui ne soit pas omniscient, ou qui cache sciemment des informations euh, au protagoniste. Donc si le champ de vision, c'est-à-dire l'information est totale, il ne peut pas y avoir de suspense, je pense. C'est basé sur du hors-champ, et c'est pour ça que euh, le lecteur en sait plus que le personnage, et sa clairvoyance lui permet de voir le danger avant le personnage. Je pense que ça vient de là, le, le fondamental. Même si, structurellement, le conflit peut venir de l'intérieur ou de l'extérieur. Euh, le suspense, il, il peut venir du surgissement d'un danger inconnu, et de l'inconnu tout court, et là, ça va, générer, euh, ça va être un suspense fondé sur de la peur ou un protagoniste qui va devoir faire un choix difficile, voire impossible. Donc là, on va être euh, face à un suspense qui n'est pas basé sur la peur, mais sur le
0: dilemme. Je me disais en fait, en, en préparant le truc que euh, quand on imagine le suspense, on imagine une forme de pression sur les personnages. C'est ce que tu disais, vont-ils s'en sortir Ou euh, je suis confronté à un dilemme de Cornélien, qu'est-ce que je vais faire Ce qui est une pression très, très nette posée sur le, sur le personnage mais ça, c'est la version amplifiée et accentuée des questions de manière globale qui touchent les personnages. Derrière, sur cette question de pression, il y a bien sûr la notion d'enjeu, en fait. La question, le danger n'est présent que s'il y a un, un enjeu derrière. Mais finalement, et c'est pour ça que, quand on, on parle avec des lecteurs, certains thrillers peuvent s'essouffler un peu vite, il est difficile, à mon avis, de maintenir un enjeu et une pression intéressante à long terme sur tout simplement la vie. Du personnage. Euh, Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va? Euh, Est-ce qu'il va mourir? Au bout d'un moment de l'avoir, euh, on le voit bien euh, parfois dans le cinéma hollywoodien. Au bout d'un moment de l'avoir mis euh, 15 fois euh, le personnage principal en danger de mort. Euh, bon, il reste une heure et demie de film. Euh, on a compris que, euh, à moins d'un sacré coup de théâtre, euh, il va pas non, mourir. on, on, là on tout commence
1: dessus. à rigoler un peu nerveusement à ce moment-là.
0: Voilà, c'est ça. Ce qui fait que les questions plus intéressantes vont être justement des questions qui vont être moins tranchées. Mm. Et là, on, on, on débouche vers la notion à mon avis de tension narrative au, au sens large.
1: Mm. Et je voulais revenir sur ce que Laurent disait tout à l'heure sur la question du temps. Moi, C'est un élément qui me paraissait essentiel dans le suspense, c'est-à-dire qu'une scène, pour que là, je me concentre sur le suspense d'une scène, il faut qu'elle dure suffisamment longtemps pour qu'on ait le temps de montrer la menace, de montrer, euh, de montrer les éléments et de faire monter l'attention petit à petit. Mais il faut qu'elle sache aussi être assez concise et s'arrêter à temps. Enfin, sinon, on finit par s'emmerder au bout d'un moment, l'effet va, va s'émousser. Si on attend, on attend, on attend, il ne se passe toujours rien. Bah,
2: C'est comme une source qu'on fait monter. C'est quand on essaie de la faire trop monter, ben, comme un soufflet, ça, ça retombe. Et là, on voit le, justement d'allonger artificiellement le, le délai de résolution, ben, c'est très casse-gueule. Euh, c'est un petit peu comme euh, à force de fragmenter en, et d'intercaler des lignes narratives, on le voit dans les séries américaines, beaucoup, c'est utilisé, c'est un des éléments de suspense principaux de beaucoup de séries américaines, comme ça d'intercaler plein de lignes narratives pour euh, finalement repousser la résolution d'une scène, justement, le risque, c'est de tendre trop l'élastique et donc de lasser le lecteur, et comme ça arrive souvent euh, en série où les, où les ficelles apparaissent. en fait. Donc, euh, s'il y avait un conseil, c'est de ne mmh. pas réitérer les mêmes effets. C'est mmh. utiliser euh, un effet une fois, parce que dans le suspense, ça ne marche qu'une fois.
1: Les séries ont tendance, là je pense vraiment au modèle des séries euh, anglophones, ont tendance à jouer sur deux types de suspense, de plus en plus où on a les arcs de saison, et on a les, les petites intrigues individuelles, où à chaque fois on a un suspense qui va reposer sur une intrigue résolue à la fin de l'épisode, mais qui, en général, quand c'est bien fait, vont nourrir l'arc principal. Et là, on a une espèce de suspense de long terme qui s'installe.
0: Tout à fait. Une autre technique, à mon avis, qu'on voit assez fréquemment, dont le cinéma et la télé s'est un peu éloigné, mais dont le jeu vidéo est monstrueusement coupable, c'est euh, essayer de poser des questions narratives dont on espère intéressantes en balançant du mystère et de l'énigme en permanence, oui. en disant « Ah, tu dois aller récupérer l'anachronom car le sort entier du monde est entre tes mains » tu fais « Oui, mais c'est quoi l'anachronome De quoi tu me parles Pourquoi Quels sont les enjeux Qui sont ces gens ?» etc Et le jeu vidéo est souvent très coupable de ça, en balançant des formules extrêmement ronflantes pour créer du mystère à moindre frais. Mais c'est juste du vide s'il s'agit de donner des références. Destiny, le premier volet, a été lourdement euh, désigné comme coupable de ça. Mais au bout d'un moment, euh, ça crée pas du mystère. C'est juste mmh. un Ça
1: me fait penser à un autre exemple. Dans une, pour le coup, dans une série qui était 13 Reasons Why », il une série bancale intéressante par certains aspects et vraiment agaçante par d'autres. Et notamment, il y a une gestion du suspense qui est assez pénible. Ce jeune homme qui récupère des, des cassettes dans lesquelles une jeune fille qui vient de se suicider raconte... Euh, un par, enfin, un par un, elle accuse des personnes de son entourage. Et entre le fait qu'on lui sous-entend que lui-même, et c'est sur ses cassettes parce qu'il a fait un truc monstrueux, et quand on découvre, ben, c'est pas si terrible que ça ce qu'il a fait. Et un de ses personnages, il a un copain très ténébreux qui est tout le temps à lui dire « Mais tu verras quand tu auras écouté, tu verras quand tu auras écouté ». Avec oui. l'air de celui qui sait tout et qui, en fait, sait rien. La série a des aspects intéressants, mais ça, j'avais trouvé ça grotesque. Et ça casse le suspense, parce qu'au bout d'un moment, bon ça, ça se voit quand même.
0: On peut s'en tirer de temps en temps. Il y a, pour moi, il y a un exemple qui est très bien fait. C'est euh, voilà, parmi mes références personnelles. Mais dans la série Babylon 5, l'ambassadeur coche, qu'on voit très peu, qui balance que des phrases sibyllines, mais on le voit une fois tous les cinq épisodes. Donc, ça passe. On peut le faire de, <rire> ouais, de temps en <rire> temps. Et surtout, ce qui est très important, c'est que tout ce qu'il dit a du sens, mais qu'on le comprend après coup
1: oui ça c'est pas mal et ce que je voulais rajouter sur l'exemple que je donnais c'est du coup euh, c'est bien d'avoir du suspense et de, de, de créer une attente mais il faut que ce qu'il y a derrière soit à la hauteur sinon ça fait vraiment le soufflet on, on est très culinaire aujourd'hui oui.
2: ça oui, fait oui, vraiment oui, le soufflet oui, qui retombe oui non non faut, on peut insister sur ce que risque le héros en cas d'échec oui euh, sa femme mourra euh, s'il ne trouve pas la clé quoi mmh. euh, voilà ou euh, augmenter la vulnérabilité du personnage c'est-à-dire qu'on peut augmenter le danger mais on peut aussi baisser les, les capacités du héros oh oui du personnage, et c'est et c'est ça que ont du mal à faire les jeux vidéo. Par euh, et ça, c'est un, un des atouts de la littérature, pour le coup, de montrer les failles, des failles ah, intérieures. Tu
1: peux, tu peux. J'ai pas d'exemple précis qui me viennent, mais je pense que tu peux vrai, Là, je pensais te à, les jurer ça. aussi
2: à des failles intérieures, pas ouais. forcément euh, juste une capacité physique moindre. Je veux dire, de pas forcément ne pas pouvoir faire des choses, mm. mais de les mal interpréter, de les de, de voilà. Ce, ce, Il me genre, semble qu'il y, y a eu choses. un courant
1: des jeux vidéo. Je pensais à un jeu comme Heavy Rain, qui est assez mal, enfin malhonnête mm. par certains aspects, mais qui joue, c'est un peu sur ça.
0: Il y a, certains euh, jeux le font je crois que am Amnesia par exemple simule la folie enfin, donc on est en vue première personne ouais. en fait on entre dans une salle et en fait tu reviens sur tes pas et en fait tu reviens pas l'endroit où tu viens il y a des trucs ouais. comme ça
2: tout ce qui sert à augmenter l'incertitude est bon pour, mmh. le, pour le suspense en fait c'est ça l'incertitude vient aussi des capacités de nuisance du danger on mmh. sait pas quelque chose va arriver mais on sait pas dans quelle mesure ça va oui. impacter le personnage ça, en soi c'est énormément de stress oui.
0: cette question d'incertitude du coup pour moi elle se rebranche très nettement à la question des enjeux et à la question de l'attachement au personnage. évidemment on ne se soucie ras du sort d'un personnage que dont son se soucie. donc il faut avoir un peu appris à le connaître il faut qu'il y ait des, des encres et des enjeux qui soient compréhensibles sinon euh, on se dit bah oui euh, pourquoi tu me parles de ce personnage là pourquoi je suis censé être intéressé pourquoi je suis censé m'en soucier de tout ça Donc, au niveau des, des techniques, on a parlé du temps, on a parlé de l'incertitude Alors sur le temps, on peut dilater le temps,
2: c'est-à-dire qu'on peut le fragmenter, mais on, on peut aussi le, le dilater, c'est-à-dire qu'on passe d'un résumé à un temps réel, par exemple, ou euh, carrément on le on dilate, c'est-à-dire que le temps passe au ralenti, on va dire, ou en utilisant des techniques de flashback, ou en faisant avancer des, des plots secondaires. Ouais. Donc on peut jouer avec le temps, Et alors, pareil, hein, toujours dans la cuisine, hein, c'est encore euh, mmh. une épice dont il ne faut pas abuser, quoi.
1: Ça me fait penser à ça, j'ai traduit une scène récemment qui est tout un chapitre à la fin d'un roman, donc on arrive vers un final un peu épique, où on a peut-être 7 ou 8 personnages qui vivent la scène en même temps, et on a une alternance des points de vue, à chaque fois on passe de l'un à l'autre, et du coup à chaque fois la scène est interrompue, on passe au suivant, donc toutes les autres intrigues restent en suspens, ça fonctionne super bien.
0: C'est une technique qui est assez connue, on s'en sert souvent en fantaisie chorale, mais en et, de, <rire> voilà, et dans les récits choraux de manière générale, mais c'est une question, alors là aussi c'est une question de dosage, mais c'est tout le jeu justement avec l'attention narrative, de l'attention et du relâchement. Tu prends un personnage avec un film narratif, tu laisses ce personnage en plan, et en fait le relâchement va se passer sur une autre intrigue, et finalement ton lecteur te hait parce qu'il <rire> voudrait la réponse à la question précédente, mais en fait tu lui fais plaisir parce que tu reviens sur une question qui était restée en suspens, et c'est hey, ouais. <rire> euh, voilà, un jeu tacite qui marche bien, la formule est connue, mais elle marche très bien. Et parce... dans, bah dans
2: Prison Break, tu peux mmh. dire que ça peut durer à l'infini. Ça devient oui. une sorte de mécanique euh, mmh. au bout d'un moment. Il vaut mieux mmh. à, éviter d'abuser encore une fois. Oui,
0: oui, certaines séries aussi, en restant dans le domaine des séries, il euh, y a une série qui s'en servait extrêmement bien, mais qui presque jouait avec le truc tellement c'était revirement sur revirement, c'était Alias, qui euh, au bout d'un moment devenait presque méta et se moquait presque du code, avec des personnages qui changeaient d'allégeance euh, trois fois par épisode, mais ça devenait presque un jeu. Mmh. Sur les questions narratives, en tout cas, à mon sens, finalement, la moins intéressante, du coup, c'est les questions qui sont fermées en oui ou en non, c'est-à-dire, machin va-t-il survivre Ça marche de temps en temps pour donner un point de tension et on débarque sur le suspense, mais pour moi, finalement, les questions les plus intéressantes, c'est, notamment dans la littérature de l'imaginaire, c'est pourquoi C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça se passe de cette manière-là Comprendre. Et après, la question d'après, pour moi, dans l'intérêt, ça sera comment Comment ça va se résoudre Finalement, le, le, le suspense, donc, c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg de tension narrative. Petite citation pour terminer.
1: Une citation, nous en revenons encore à Alfred Hitchcock, qui décidément a beaucoup dit sur le sujet, et qui nous dit « Il n'y a pas de terreur dans un coup de fusil, seulement dans son anticipation.
0: » C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, à écrire. Mmh.